1: Uitgekookt.nl. In vier minuten een gezonde maaltijd op tafel zonder zelf te koken.
0: Ik ging langs bij Johan van Marlen, eigenaar van Uitgekookt.
1: Bestel nu op Uitgekookt.nl. Lekker, gezond en lekker makkelijk.
0: Johan, welkom. Vertel eens, Johan van Marlen, wie ben jij? Wat doe jij? Ik zal mezelf kort voorstellen. Ik ben Johan van Marlen, eigenaar van
1: Uitgekookt. En met Uitgekookt proberen we, of dat proberen we niet, maar dat doen we. We brengen gemak en gezondheid bij elkaar. En we zorgen dat dat ook bereikbaar en betaalbaar is voor alle consumenten in alle dorpen en steden in Nederland.
0: Oké, okay, en dan gaan we het straks over die naam hebben, maar, want die is vrij nieuw. Maar we zitten hier uh, in het meest westelijke puntje van Overijssel, ja. in IJsselmuiden. En daar staat een, een schitterend pand, moet ik zeggen. Het, het is een enorme eyecatcher, maar dat staat er nog niet zo lang. Uh, dus met de nieuwe naam is echt een nieuw bedrijf ontstaan of was, was daarvoor al iets? Nou, ik ben inmiddels uh, uh, de zesde
1: generatie uh, van het familiebedrijf, waarbij uh, het ontstaan is eigenlijk in de teelt. Hè. Dus het, uh, het, als ik helemaal terug ga naar het begin, dan uh, was men uh, in de winter houthakker en in de zomer uh, verbouwde men of teelde men uh, aardappelen en groent. En uh, dat is eigenlijk generaties doorgegaan en mijn grootvader, en mijn ouders zijn meer richting de verkoop gegaan. Dus, en mijn ouders hadden eigenlijk dus een groentewinkel, die heb ik van hen overgenomen. Yeah. Dat heb ik eerst uh, overgenomen en doorgezet, maar na een jaar of anderhalf jaar dacht ik, oké, okay, maar hier moet ik iets aan toevoegen. Want de supermarkten waren, uh, dat is ergens rond uh, 2000, die kwamen ook echt uh, behoorlijk uh, op. Nou, ik wilde iets toevoegen aan, aan die formule en wat ik ben gaan doen, ik ben gaan koken. Dus ik had een, een open keuken achter, uh, achter mijn winkel gemaakt. Daar had ik een chef in staan. En, en die was elke dag uh, een fantastische gerecht aan het maken. En allerlei andere specialiteiten. Dus dat was... Um een superleuke tijd. Een enorm drukke winkel. Maar dus ik even
0: voor mijn beeld. Ik ga naar de groenteboer, ja. maar daar staat ook iemand te koken. Ja, daar er staat
1: de, dus de groentewinkel en dan kun je appels en je peren en, uh, en je gesneden groenten en je soepjes en je uh, mookjes salades en je maaltijden kopen. Ja. En dan zeg maar achter in die winkel, er was geen muur, maar er was een een half hoog muurtje en iedereen kon gewoon die keuken in kijken. Dus alles wat er in die keuken gebeurde, kon je gewoon allemaal zien. Geweldig. En als klant rook je dat en zag je dat. En kon je ook af en toe wat dingetjes proeven natuurlijk. Dus we hadden een manier gevonden om heel veel beleving in die winkel aan te brengen. En uh, ja, dat was een doorslaand succes. En dat deden we toen uh, onder de vlag van de culinaire groenteman. Hè. Omdat ik ben gaan koken, dacht ik, hoe ga ik me dan zelf positioneren? Ik wilde mezelf niet als een... Uh, heel hoog positioneren, maar ik wilde wel aangeven... dat we wel iets meer waren dan de gewone groenteman. Dus toen hebben we gezegd, hey, we zijn de
0: culinaire groenteman. Geweldig. Ja. En dat stond ook op de ruit of op het... Uh... Ja,
1: zeker. Nee, dat was, uh, daar gingen we mee naar buiten. Dat is echt een naam waarmee ja. we
0: mee naar buiten ja. gingen. Ja. En daar heb je dan goed over nagedacht. Want het is. had uh, ik van het, jou het kunnen het geeft. leren. Ja, oh, zeker. Nee, uh, ik zou zelf de tip gegeven hebben inderdaad. Van, ja, het is heel onderscheidend, want je, je, je ziet al meteen in de naam dat het over lekker eten gaat. Dus uh, er gebeurt wel wat. Zes generaties, hoe is het mogelijk dat jij nog steeds het uh, leuk vindt... om met groenten en fruit om te gaan? Ja, nou dat is eigenlijk ontstaan uh, en dat vind ik ook
1: wel leuk... Hè? want het was bij ons helemaal geen issue van... Uh, komt er weer een nieuwe generatie aan? Alleen, ik zag uh, het ondernemerschap... wat ik mooi vond aan het, uh, de winkel die mijn ouders hadden... is uh, het ondernemerschap wat daarin zat. En mijn vader was echt meer de, de vakman. Hey, die kon bij wijze van spreken allerlei... Uh, Appelrassen en aardappelrassen en dan nou, verzinnen, maar ik kon die allemaal van elkaar onderscheiden en wist hij daar van alles van te benoemen. Dat vond ik zelf wat minder spannend, maar ik vond juist het ondernemerschap van hoe, hoe breng je nu je product aan de man en hoe zorg je nou dat je maximaal inspeelt op de behoeften van jouw klant. Dat vond ik als nou, 15, 16-jarige echt super interessant. En uh, ja, zo ben ik eigenlijk uh, uh, ja, het ondernemerschap ingegroeid. Dus het was niet van, nou, we, hebben, we bestaan al zoveel generaties. Het wordt tijd voor een nieuwe generatie. Dat vind ik eigenlijk nog steeds heel mooi. Dat mijn ouders waren helemaal niet meer bezig. En dat ja. leefde ik helemaal niet. Uh, iedereen die moest doen wat bij hem of haar paste. Want ik had nog een oudere boer en een jongere boer. En die zijn ook allebei hun eigen weg gegaan. En dat ja. is eigenlijk nooit een issue geweest. Het is heel natuurlijk is dat uh, verlopen. Maar ondertussen... Maar staal... het
0: toch nog steeds bijzonder dat het al zes generaties lang... Ja. Want je, het staat wel heel mooi trots op het pand, sinds 1830 natuurlijk. Ja. Dus dat is, dat is wel fantastisch. Ja. En uh, heb je zelf kinderen? Ja. Oké, okay, en die uh, wil je ook hetzelfde meegeven van ga doen wat je leuk vindt? Ja,
1: zeker. Ze zijn nu in de leeftijd de jongste, 16 de oudste is 21. En uh, ja, die moeten het allemaal lekker zelf uit gaan zoeken wat ze leuk vinden en uh, wat bij hen past. En uh, dan kijken we wel hoe het allemaal loopt. En uh, ik ben zelf nu een hartstikke jonge kerel van 46. <laughs> ja, ik heb ook nog wat ambities. Dus uh, ja, joh, we gaan wel maar kijken hoe dat loopt en hoe dat gaat.
0: Geweldig. Ja. Oké, okay, maar toen, je, je had al een, een uh, zeg maar die culinaire groenteman. Dat is al een idee, een ondernemend idee, hoor ik daarin. Hè? We gaan het anders doen, maar we gaan, we gaan het misschien wat leuker maken. En toen kwam uitgekookt. Hoe ontstond dat?
1: Nou, dat ontstond eigenlijk... Uh, we zijn uh, met die culinaire groenteman begonnen... omdat wij iets extra's toe wilden gaan voegen aan die winkel. En dus uh, allerlei specialiteiten en maaltijden zijn gemaakt... om in die winkel te verkopen. Wat er vervolgens gebeurde, dat ging redelijk snel uh, door elkaar op... kregen natuurlijk klanten die zeiden... jullie maken hier allemaal lekkere dingen. Maar ik heb ook een keer wat te vieren. Dus kun je dan een buffetje voor me verzorgen... of uh, een mooie amuse of hapjes? Uh, nou... En uh, ik was ondernemer een jaar of 24, 25 en ik kon alleen maar ja zeggen, want ik kon natuurlijk alles. Dus uh, ja, er, er ontstond er heel snel een catering-eventstak, ontstond daaruit. En ook redelijk snel daarna zijn we ook maaltijden gaan bezorgen lokaal. Dat deden we een tijdje en dat bracht heel veel continuïteit met zich mee. Omdat we, we zagen dat die klanten waar we voor kookten en waar we mochten bezorgen, daar mochten we eigenlijk wekelijks weerkomen. Omdat als wij ons werk goed deden, dan mochten we daar weerkomen. En ik had het idee opgevat om dat ja, verder uh, uit te gaan breiden en op te gaan schalen. Dus wat ik vervolgens deed, is dat ik uh, dat verder met depots in het land op ging schalen. Maar iedereen in kampen en zwolle omgeving, die kende ons zeg maar, een beetje van naam. de groenteman, die wist wat we deden. Maar zodra ik bij Apeldoorn kwam, die dacht van ja, maar oké. Okay culinaire groenteman, sta je dan in een soort stofjas of zo... achter een toonbank nog iets in een bakje te scheppen? Of hoe gaat dat dan? Oh ja. En toen ging bij mij het kwartje vallen. Ik denk, maar ho, als, je, als je dit echt landelijk wil gaan doen... dan moet je dit anders aan gaan vliegen. Want dit wordt niet meer begrepen. Dat kun je ja. ook al niet meer uitleggen. En toen heb ik een pitch uitgeschreven voor drie uh, reclamebureaus... om eens een keer na te gaan denken van... welke merknaam zou je nou goed bij passen die uitlegt wat we doen... Ik vond het ook belangrijk dat het, uh, het moest een Nederlandse uh, merknaam zijn. Uh, de URL moest beschikbaar zijn. En nou, daar is ja. uitgekookte uit ontstaan.
0: Dus je hebt uh, waarschijnlijk een hoop voorstellen langs zien komen. Ja. En waarom sprong uitgekookte voor jou uit? Omdat het dubbelzinnig was. En omdat het ook vertelde wat we...
1: Doen. En ik heb van de marketeers begrepen, omdat hij dubbelzinnig is, blijft hij ook beter hangen bij
0: de mensen. Ja, precies. En wat zijn de twee betekenissen volgens jou dan?
1: Nou ja, je kan dus uitgekookt zijn, dus dat je niet meer hoeft te koken, maar je kan dus ook uitgekookt zijn, als uh, uh, dat je een slimme keuze maakt. En uh, nou, het is natuurlijk ook, in, zeker in de begin toen waar hij als we een keer een foutje maakten... dan kregen we dat ook alweer snel terug. Want dan waren we ook uitgekookt. zeg maar. Dus, yeah. dan, uh, dus de, de eerste fase we moesten wel eventjes doorheen. Want we hadden eerst eigenlijk een beetje zo'n aardbaar merk... van de culinaire groenteman. Dat voelde heel... Ja, dus dat is dichtbij, heel vertrouwt zeg maar. en, en
0: je was er al langer aan gewend natuurlijk. Ja. En vervolgens komt er eigenlijk uitgekomen Wat ook nou,
1: voor mensen die ons niet kennen... misschien ook wel een beetje als een hard merk over kan komen. Ja. En uh, nou, dat moest dus eerst helemaal geladen worden. En, en nu zijn we er ontzettend blij mee. Uh, hebben we hebben ook meer, veel bekendheid inmiddels opgebouwd. En uh, ja, hebben we hebben elke dag plezier van deze naam.
0: Maar je hebt ook weerstand gekregen in het begin? In het wat?
1: begin wel, ja. ja, ja sterker nog... Uh, in het begin was het echt... Euh, boah, vond het echt lastig. Dan had je, zeg maar, je je trouwe klanten. En dat waren toen denk ik ook nog... De, in de eerste fase waren ook nog veel ouderen, zeg maar.
0: Ja. Oh, die vonden het helemaal niet leuk. Die moesten echt even wennen. <laughs> ja. Ja. Maar inmiddels is iedereen mee. Ja, nee, we weten het nu al niet beter. En jullie, jullie bezorgen dus maaltijden, maar eh, de mensen hoeven dat niet zelf in elkaar te puzzelen zoals bij andere maaltijdboxen. Het is gewoon echt al helemaal klaar.
1: Ja, dat is het verschil. Hè. Er wordt wel vaak euh, de, de verschil gemaakt met de Markspoons en de HelloFresh van deze wereld. Ja, dat zijn wij dus niet. Uh, het grote verschil is dat je dus bij ons uh, niet meer die 30 of 40 minuten in de keuken hoeft te staan. Maar dat je een echt een lekkere gezonde maaltijd hebt die je in vier, vijf minuutjes in de magnetron kan opwarmen... of eventjes een klein half uurtje in de oven kan zetten, net wat je prettig vindt. Ja. En dat is het grote verschil, dus dat je, ja, je hoeft er niet voor in de keuken te staan.
0: En op welke doelgroep richten jullie
1: nou, we zijn In eerste instantie uh, zijn we gestart met de doelgroep 40+. Plus, waarna we uh, vanaf uh, september echt ook de switch hebben gemaakt om de doelgroep 25-40 aan te gaan spreken. Omdat we zien dat er heel veel behoefte is. Het is een doelgroep die echt veel behoefte heeft aan gemak... maar ook gezondheid, hoog in het vaandel heeft staan. Dus ja, daar sluiten we denk ik heel goed bij aan. En daar zijn we dus nu net mee gestart. En de eerste resultaten zijn echt veelbelovend. Wel één- en huishoudens En dat heeft ook een beetje mee te maken... dat de kostprijs van de maaltijd zit tussen de 6,99 en de 8,99. Dan wordt hij ook gratis voor thuis bezorgd. Um, maar ja, als je met, met vijf personen aan tafel zit, een gezin... dan kan ik me voorstellen dat het ook loont om zelf te gaan koken. Maar als je alleen bent of met z'n tweeën... dan denk ik dat het heel interessant is om een maaltijd in deze prijskategorie uh, te kunnen kopen... waar je uh, ja, heel veel gemak voor terugkrijgt. En ook de garantie hebt dat je ook lekker en gezond eet.
0: En ho hoe weet je dat dat lekker en gezond is dan?
1: Nou, lekker is natuurlijk wel uh, nou, een we beetje subjectief. Hè? Want, ja, okay. want wat de een lekker vindt, hoeft de ander niet lekker te vinden. Ik, ik lust alles. Maar uh, nou ja, we hebben inmiddels een enorme klantenschare opgebouwd. En daar krijgen we natuurlijk heel veel reviews over alle maaltijden binnen. Dus dat is ook waarbij we met de chefs en productontwikkeling elke week mee bezig zijn... Om Goed naar die reviews te kijken en de, de, de opmerkingen die van onze klanten terugkomen. Waar kan het nog net een tandje beter of anders. En dus daar zijn we mee bezig. Dus we hebben echt wel. we zitten wel dicht bij de waarheid. Dus we weten wat onze klanten lekker vinden, wat, hè, wat in Nederland gewaardeerd wordt. En uh, het gezonde, ja, dat is echt meetbaar. Hè. Dus dat heeft ook aan dat we afgelopen een jaar of twee, tweeënhalf jaar geleden hebben eigenlijk gezegd van joh, we, hadden heel, we kregen vanuit onszelf heel veel weerstand tegen. Alle, eigenlijk alle troep die in ons eten wordt gestopt door allerlei grote fabrikanten om dingen maar goedkoper of sneller te kunnen maken of langer houdbaar. En we liepen daar vaak tegenaan omdat we wel eens een, ja, een component in onze maaltijd gebruikten wat dan nou, in een zakje zat in poedervorm en dan maakten we dan een saus van. Maar dan zat er zoveel troep in dat je denkt, ja, maar waarom zit dat erin? En 2,5 jaar geleden hebben we gezegd: joh, daar gaan we helemaal afscheid van nemen. Dus vanaf dat moment zijn we eigenlijk alles vanuit de basis helemaal gaan koken. En hebben we alle schadelijke enemers eruit gehaald. Alle geurkleuren, smaakstoffen, geen toegevoegde suikers. Dus hebben we ook echt oprecht een gezonde maaltijd. Waarbij we ook zorgen dat de, de voedingswaarde ook in balans zit. Hè. Dan kun je denken aan de schijf van vijf, de nutriscores. Dat soort zaken waar we dan ook extra aandacht op
0: vestigen. Fantastisch. Ik zag ook dat je tv-kok Rudolf hebt aangehaakt. Hoe ja. is dat tot stand gekomen? Nou, ik heb um,
1: aantal jaar geleden kwam ik al een keer in contact met Rudolf. Alleen toen waren wij eigenlijk nog net een maatje uh, te klein daarvoor. En uh, ja, nu kwamen we elkaar eigenlijk een beetje toevallig weer zijdelings tegen. Ja, we kwamen met elkaar in contact. Toen Zeiden we: nou, hoe leuk zou het toch zijn dat we nu wel deze stap gaan maken? En hebben we elkaar gevonden. En waarom ik zo enthousiast ben over Rudolf... is dat het ook een hele sympathieke kerel is. En bovenal gewoon ontzettend veel kennis heeft. He, ontzettend veel kennis over smaak en combinaties. En uh, ja, wij zijn heel blij om, om die kennis hier weer naar binnen te zuigen. Om ja, uiteindelijk ervoor te zorgen dat
0: ons product nog steeds beter en, beter en beter wordt. Je proeft het of iets met liefde gekookt is. Maar soms heb je geen tijd om te koken. Geen puf of gewoon weer geen zin. Ik zeg altijd dat je op zo'n moment het beste uit de keuken weg kunt blijven en jezelf gewoon lekker moet tracteren op iets dat wel met liefde bereid is. Daarom ben ik zo'n fan van de maaltijden van Uitgekookt. En hoe verklaar je de groei en het succes van je bedrijf? Ik denk dat dat te maken heeft met
1: een, uh, ja, een stukje ambitie en een stukje ondernemerszin uh, wat erin zit. En wat denk ik Uitgekookt kenmerkt is dat we, ja, we gaan maar door. We zijn ook niet snel tevreden. We zijn altijd op zoek naar waar het beter kan.
0: Yeah.
1: En um, dat is ook iets wat moet je moet ook leuk vinden. Dus dat, heerst, dat zie je ook alle afdelingen in het bedrijf ook terug. Dat betekent dus ook dat de werkzaamheden die je vandaag doet... kunnen volgende week toch wel weer een tikje anders zijn... omdat we een nieuwe inzichten hebben gekregen waardoor het beter kan.
0: Yeah.
1: En dan moet je als medewerker ook wel mee overweg kunnen, moet ik zeggen. Maar dat maakt het wel leuk en het geeft een, een hele mooie dynamiek in het bedrijf... Doordat, ja, het, geen week is hetzelfde. En zelf ben ik daar ook wel, en dat zie ik ook al als taak voor mezelf, aanjager. Binnen uitgekookt om ook mensen uit te dagen om dat extra stapje te maken. Om het net anders of beter te doen dan dat we nu doen.
0: Ja, jullie willen niet in slaap vallen.
1: Nee, en daar zit ook het succes in. Als ik terugkijk naar een aantal jaren geleden waar we nu staan. En de enorme stap die we gemaakt hebben. Dan mis ik dat eigenlijk een beetje om me heen. Hè, bij concurrerende bedrijven, maar ook bij ja, vaak grote voedproducenten. die doen vaak nog hetzelfde wat ze drie, vier jaar geleden... Tuurlijk, ze zullen ook wel wat dingen veranderd hebben... maar geen hele uh, grote schokkende uh, zaak. Terwijl als ik kijk naar wat we vier jaar geleden doen en nu... dan is dat gigantisch wat we aan veranderingen en verbeteringen hebben doorgevoerd.
0: Hoe zie je de toekomst van uitgekookt voor je? Zijn er al plannen voor de lange termijn?
1: Ja, tuurlijk... Uh, de onderneming is ook volwassen geworden, hè? dus het is niet meer dat je elke dag maar kan iets gaan verzinnen waardoor je morgen uh, helemaal 180 graden de andere kant op kan gaan. Dus zeker, we denken aan de lange termijn, waar dat precies naartoe gaat, ja, we tonen onze ambities, dus we zitten hier in een prachtig pand. Maar we gaan uh, eind dit jaar alweer starten met de uitbreiding, van, uh, de uitbreiding van dit pand, dus we gaan qua oppervlakte nog een keer verdubbelen. Ja, waar gaat dat naartoe? Uh, ik denk vooral waar het naartoe gaat... is dat we de consument nog meer keuzes kan, gaan geven. En dan moet je meer denken aan... we maken bijvoorbeeld nu een fantastische rendang. Die is gemaakt van rundvlees. Maar we hebben ook vegetariërs, veganisten als klant... die ook een hele lekkere rendang willen eten. Maar die hebben nu niet de mogelijkheid om die bij ons te bestellen. Dus we willen straks die fantastische rendang die we nu hebben... die willen we ook vegan aan gaan bieden. Mm ook wensen als koolhydraatarm. He, dus maak een mooie pasta, maar dat je die straks gewoon kan krijgen... met een mooie volkoren pasta. Dat je daar als klant kan kiezen, wil je een mooie pasta carbonara... of bolognese of uh, bianco uit de koken van Rudolf... wil je die met een volkoren of een uh, reguliere pasta uh,
0: bereid hebben. Wat is een van de meest favoriete gerechten van Nederlanders?
1: Nou, in de wintertijd en natuurlijk uh, de boerenkool, maar wat ook... Ontzettend mooi gerecht is. Uh, een hete bliksem. Ik weet niet of je dat kent. Ja, zeker. Ja, dus een, 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 Eigenlijk een, een stampot met, met stoofabbeltjes en een lekker rundelapje erbij. Ja, Rendang heb ik net over gehad. Dat is super populair. Een buff bourguignon in deze tijd is super. Maar in de zomer hebben we ook fantastische uh, risotto's met asperge of uh, mooie burrito's. Of, uh, er is, ja, yeah. wat dat betreft is het best een breed palet yeah. waarbij we de seizoenen volgen. Hey, dus we hebben totaal, denk ik, iets van 350 gerechten. En er vallen gerechten af en er komen gerechten bij. Maar we hebben elke week keuze uit 24 gerechten. En wat is jouw favoriete gerecht? Mijn favoriete gerecht? Uh, ja, dat is dan toch wel de Buf bourguignon, Ja, met rode wijnchampions. Ja, genieten.
0: Ja. Hey Johan, dank je wel voor dit gesprek. Dank je wel, graag gedaan. Dit was de eerste aflevering van de zogenaamde Podcast. En de volgende keer spreek ik Pauline Barendrecht, Creative Director van het bedrijf Fatboy. Ja, van de zitzakken inderdaad. Maar het designmerk verkoopt nog veel meer producten: van lampen, hangmatten, hondenmandjes. Nou ja, waar komt die naam Fatboy vandaan? Pauline neemt ons mee in het verhaal achter de naam. De zogenaamde Podcast is een podcast van de ondernemer, geproduceerd door Potworks. Meer weten over bedrijfsnamen en de verhalen erachter? Ga naar deondernemer.nl of lees het boek Maak je naam onvergetelijk. Geschreven door mij, Floris Hulsman. Graag tot de volgende keer. Een stip met een microfoon. Voor een ondernemer die durft te dromen van het grote succes. Een ondernemer die in de spotlight stapt... om de vakjury te overtuigen van het gouden businessconcept. Dag David. Hi Ben. Welkom Nick. Christina. Ben je er klaar voor? Ik ben er hartstikke klaar voor. Dan
1: ga ik de klok aanzetten?
0: Ik Fabienne de Vries neem jou mee in een nieuw seizoen van Droomstart. Een unieke podcastserie van de Ondernemer. waarin we ambitieuze Nederlanders volgen bij het realiseren van hun ondernemersdroom. Ik weet zeker dat er, dat er ruimte is om dit veel groter neer te zetten. Mijn grootste ambitie op dit moment is om dit. 90 jaar Libelle, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je Libelle nu een half jaar extra voordelig. Vertel over het cadeau. Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren shabby tas van 159,95 cadeau. Hyper de piep. Hoera. Ga naar libelle.nl slash kiosk.